0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。就在六个合伙人绝望的时候，李光头风尘仆仆的回来了。这时的李光头已经离开刘镇三个月零十一天了。他傍晚的时候走出了我们刘镇的长途汽车站，还是穿着那身衣服，还是一手提着个包，一手拿着那张。卷起来的世界地图。他走到了苏妈点心店，在一张桌子前坐下来。苏妈竟然没有把他认出来。这个李光头走的时候是一个闪亮亮的光头，回来时却是一头长发，而且满脸的胡子。李光头拍下桌子，大叫一声：“苏妈，我回来了！”苏妈吓了一跳，指着李光头的长发惊叫起来：“嘿、哎，你，你，你怎么这副模样啊？忙死了！”李光头晃着脑袋：“我在上海忙死了，理发的时间都没有。”苏妈双手在胸前捏着。看着站在一旁也在吃惊的女儿苏妹，小心翼翼的问李光头：“生意谈成了？饿死了，饿死了！快快，给我弄五个包子。”苏妈赶紧让苏妹给李光头端上肉包子。李光头抓起一个就往嘴里塞，声音嗡嗡的，对苏妈说：“嗯，嗯、哎，那那马上通知铜铁匠，啊，还有那仓库开会，我吃完就来。”李光头的神器让苏妈觉得他已经拉到了大北的生意。苏妈连连点头，转身出门，急匆匆的走去了。苏妈走出二十来米，才想起那个仓库已经退掉了，又急匆匆地走回来，站在门口不安地说：“是不是去铜铁匠那里开会？”李光头嘴里塞满包子，说不出话来，只好点着头，哎，表示答应了。苏妈如获圣旨般的。跑向了我们刘镇的城西巷，他走到张裁缝门前，就大声叫起来：“李光头回来啦！”苏妈连着叫了四声，把张裁缝、小关、剪刀、鱼、挖牙都叫了过来。铜铁匠听到了叫声，也冲出门来。同张关羽这四个人就站在铁匠铺的门口，听着苏妈上气儿不接下气儿说着李光头如何神气活现呢？走进点心店，如何拍着桌子大声说话？听完苏妈断断续续的介绍，童铁匠沉吟了片刻，面露笑容：“成了，这事儿成了。”你们想想，这事儿要是不成，李光头还会这么嚣张？他还会通知我们开会吗？早就灰溜溜躲起来了。张裁凤、小关、剪刀、鱼拔牙三位使劲的点起了头，高兴的骂起来：“这个王八蛋！这个王八蛋！哎呀，这个王八蛋！”铜铁匠笑着问苏妈：“这王八蛋是不是满嘴的广东腔？哎，像个港商？”苏妈仔细想了想，摇着脑袋：“嗯，满嘴的刘镇腔，啊，总会有几句儿、哎、上海话吧？上海话也,也没有。”这王八蛋倒是不忘本，铜铁江夸奖了李光头一句苏妈点着头，啊，头发很长，像，像那唱歌的。我明白了，铜铁江自作聪明，这王八蛋真是心比天高，连港商都不放在眼里，学起外商来了。你们想想，那马克思和恩格斯，那都是外国人，不都是长头发、那、哎、大胡子？对呀，苏妈叫起来，满脸胡子。苏妈这时候是个积极分子，他抹了抹额头上的汗水，说还要去通知一声王冰棍儿。小关剪刀说，刚才还见到王冰棍儿手里提着酱油瓶。走出城西巷，苏玛立刻匆匆跑出城西巷，跑向了我们刘镇的酱油店。铜铁匠、张裁缝、小官剪刀和鱼拔牙在铁匠铺里坐了下来，四个人兴奋的满面红光，像是四个精神病患者一样，张嘴乐呵呵的笑。在铁匠铺里胡乱走着，胡乱撞着。铜铁匠第一个冷静下来，他摆摆手，让张、关、于三个在长凳上坐下来。他说：“李光头不知道他们把仓库退了，把三十台缝纫机分了，让三十个姑娘回家了。”他说：“李光头知道后可能会暴跳如雷，可能会骂出一堆难听的话来。”童铁匠对张关羽三个说：“这个李光头骂起人来，那张嘴像机关枪一样突突响，你们千万不要生气，千万要冷静，就让他骂上一阵子，等他消了气儿。”再讲讲我们的难处。铜铁匠说的对，张裁缝扭头对小关剪刀和于娃牙说：“你们一定要冷静，放心吧。”小关剪刀说：“别说是骂我了，就是骂我爸老关剪刀，骂他一个狗血喷头，我小关剪刀也不会生气。”是啊，于拔牙说：“见李光头，只要拉来大笔生意，就是把我祖宗十八代骂成十八面，我于拔牙仍然笑脸相迎。”铜铁匠放心了，他环顾自己的铁匠铺，说：“铺子里一把像样的椅子都没有。”这个李光头凯旋而归了，总得弄把好椅子让他坐坐。童铁匠话音刚落，于拔牙立刻起身出门，把他的藤条躺椅搬来。张裁凤和小关剪刀看着这把修补的像刘镇地图似的躺椅，直摇脑袋，说这把躺椅太寒酸了。童铁匠也摇摇脑袋。也说这躺椅寒酸，于拔牙有些不高兴，还指着自己的宝贝躺椅，看起来是寒酸，哎，躺上去舒服啦。这时候，苏妈和王冰棍匆,匆匆走进来，苏妈进门就说看见李光头摇摇晃晃走过来了，铜铁匠赶紧躺到于拔牙的藤条。躺椅上检验一下，同铁匠试躺之后同意于拔牙的说法，嗯，还算舒服。长头发、大胡子、一副外商模样的李光头走进铁匠铺时，看见他的六个合伙人满脸幸福的笑容，恭恭敬敬地站在那里。李光头哈哈大笑，哈哈哈。久违了，久违了。铜铁匠看着风尘仆仆的李光头，恭敬的让李光头坐到躺椅里去。铜铁匠说：“你终于回来了，你辛苦了。”其他五个合伙人也跟着说：“哎，你辛苦了，不辛苦。”哎，李光头摆摆手：“做生意不能说辛苦。”铜铁匠他们连连点头，嘿嘿笑个不停。李光头没有坐到躺椅里，他一屁股坐在那条长凳上，把提包和世界地图也放在了长凳上。铜铁匠他们执意要请他坐在鱼拔牙的躺椅里，李光头摇摇头，摆摆手，还对铜铁匠。眨了眨眼睛，他说：“我就坐这长凳啊。说起来，这长凳、啊、还是我老相好。”铜铁匠哈哈大笑起来。他对张官、于王苏说：“哎，我说过的，李光头不会忘本。”李光头看到六个合伙人全站在那儿，就招呼他们也坐下来。六个合伙人摇晃着六个脑袋，说他们不想坐下，哎、呃，说他们站着很好。李光头点点头，同意他们就这么站着。李光头架起二郎腿，身体靠在墙壁上，把自己伺候舒服了，脸上露出了听取工作汇报的表情。啊、我走了三个多月，你们这边进展怎么样啊？同张关羽王苏哑口无言，相互看了看去，然后张关羽王苏五个全看同一个了。童铁匠迟疑了会儿，上刀山似的上前走了一步，咳嗽了几下，清了清嗓子，才缓缓的说起话来。童铁匠把李光头走后发生的。事儿一五一十的说了一遍，最后说咳咳、呃：“我们也是迫不得已，请你千万要理解。”李光头听完佟铁阳的话，低下了脑袋。六个合伙人忐忑不安的看着李光头，心想：“这王八蛋的脑袋，只要抬起来，肯定是一阵王八蛋叫骂声。”李光头的脑袋抬起来后，出乎他们意料。李光头宽宏大量地说：“留在青山在，不怕没柴烧。”六个合伙人长长的舒了六口气，六颗悬着的心放下了，六张紧张的脸放松的笑起来。铜铁匠向李光头保证：“只要一天。”仓库就能租回来，三十台缝纫机就能搬进去，再给两天，三十个姑娘就能叫回来。李光头点点头，然后说：“不急，不急，什么意思？”六个合伙人瞠目结舌，看着李光头。李光头架着二郎腿坐在长凳上，还是一副舒服的模样。到了关键时候，张冠、于王苏五个人十个眼珠立刻习惯地看了铜铁匠一眼，指望铜铁匠出来说话。铜铁匠又上前一步，小心翼翼地问：“你走了三个多月，上海那边进展怎么样啊？上海呀、啊，大地方。李光头一听“上海”俩字立刻亢奋起来，挣钱的机会多如猪毛，口水都能换黄金。张彩凤谨慎的纠正李光头：“哎，是不是那多如牛毛？”啊？比牛毛少一点儿。李光头实事求是，和猪毛相差无几。六个合伙人看到李光头突然神采飞扬，互相发出了欣慰的微笑。李光头继续慷慨激昂地说着：“上海呀、啊，大地方，走几步。”那就是一个家银行里面存钱取钱的人排着长队，哎，点钞机哗哗的响。百货公司那就有好几层啊，上上下下跟爬山似的，里面人多的，那像看电影，大街上呢不用说了，从早到晚挤来挤去，挤的那人类都不像人类了，挤的。像他们蚂蚁搬家，李光头滔滔不绝地说着上海大地方，唾沫喷在我们刘镇小地方，喷到了铜铁匠的脸上。铜铁匠伸手擦着脸，看着另外五个合伙人都在呵呵地傻笑。都不知道李光头已经离题千里呀！铜铁匠只好打断李光头的话，再次小心翼翼的问：“哎，你和上海的服装公司谈的生意谈了、啊？”李光头没等铜铁匠把话说完，就得意洋洋的数着手指说起来。谈了不下二十家服装公司，里面有三家还是外商。小关剪刀惊叫起来：“哎、所以你像马克思恩公斯啦？什么？马克思恩公斯？李光头不明白小关剪刀的话。张裁缝出来解释：“哎，你长头发，大胡子。”我们估计你和外商谈过生意了，你就学起外商模样来了。什么外商模样？李光头还不明白。铜铁匠眼看着又要离题千里，立刻接过去：“我们说的还是生意，你谈的怎么样了、啊？谈得好啊。”岂止是生意，就是品牌，我也和他们沟通好了，啊！所以你给我发电报，把肉包子牌改成点心牌。苏妈叫起来，那光头仔细想了想，眼睛闪亮的叫起来：“对，对，对，对。”苏妈得意的看着另外五个合伙人。张、关羽、王四个对苏妈连连点头。童铁匠心想：“他妈的，又要扯远了。”童铁匠赶紧对李光头说：“你谈了二十家服装公司，谈成了几家？”啊？这时，李光头长长的叹了一口气，这声叹息。跌进了六个合伙人的耳朵，好比是六盆冷水泼在了六个热脑袋上。刚刚兴奋起来的六个脸色，通通阴沉下去。李光头挨个看了他们一眼，伸出五根手指：“哎呀，五年前。”我去上海为福利厂拉生意，只要把福利厂残疾人的全家福那照片拿出来，再加上我的真诚热情，就会打动一个个公司的一个个业务员为福利厂拉来一笔一笔的生意。五年后。我拿着世界地图，为我们自己去上海拉生意，比五年前更真诚、更热情，也更成熟。可是啊，雷光头五根伸开的手指卷了起来，变成了数钞票的动作。现在。时代不同了、啊，社会变了，要靠塞钞票、行贿才能拉来生意。我万万没有想到，不正之风刮得这么快，这么猛啊！李光头的五根手指不数钞票了，又伸直了，晃动起来。才五年时间，就刮遍了祖国大地。六个合伙人听得眼睛发直。铜铁匠忐忑不安地问：“你塞钞票行贿没有啊？”“没有。”李光头摇摇脑袋。当我终于发现行贿这个硬道理的时候，我口袋里的钱。只够买一张回来的汽车票了。这么说，你一笔生意都没谈成？铜铁匠的声音都颤抖了。没谈成。李光头斩钉截铁,铁。李光头的话仿佛是一个晴天霹雳。打的六个合伙人晕头转向、哑口无言的相互看来看去。张裁缝第一个反应过来，他看着铜铁匠，浑身哆嗦着说：“我们的血汗钱就这么赔了。”铜铁匠这时候也六神无主了，他看着张裁缝，不知道是点头还是摇头。王冰棍呜呜的哭了，他呜呜的说：“哎呀，这可是我的救命钱呐、啊！”苏妈也跟着呜呜了两声，随即他想起来，哎，自己的钱还没有进去呢，马上不呜了。小关剪刀和鱼把牙吓出了满头的冷汗。两个人惊慌的看着李光头，结结巴巴的说：“你，你，你，你，怎么赔了？不能说赔了。”李光头看着六张丧魂落魄的脸，坚定的说：“失败乃成功之母。”只要你们再给我凑齐一百份的钱，我马上再去上海，我一个个塞钞票，一个个去行贿，保证给你们拉来一笔大生意。王冰棍也在呜呜地哭，他抹着眼泪对铜铁匠说：“我是没钱了。”童铁匠看了看满脸惊慌的于拔牙和小关剪刀，又看了看浑身哆嗦的张裁缝，摇了摇头，长长的叹了一口气：“哎呀，我们哪里还有钱呢、啊？你们没钱了、啊？”李光头满脸的失望，他挥了挥手说。那我也没办法，只好赔了，我自己的四百多块，啊，也赔进去了。李光头说完，看着六个惊慌失措的合伙人，忍不住笑了两声。王冰棍指着李光头对铜铁匠说：“他，他怎么还笑呢？胜败乃兵家常事。”大丈夫赢得起也输得起。李光头伸手指点着六个合伙人：“你们六个垂头丧气的，这点风雨都经不起，像六个俘虏。嗯”他妈的！铜铁匠怒火冲天：“你才像个俘虏！”铜铁匠挥起了打铁的右手，打铁一样。打在了李光头的脸上，一巴掌把李光头从长凳上拍到了地上。铜铁匠吼叫着：“老子出了四千块呀！”李光头捂着脸从地上跳起来，生气地说：“干什么？干什么？”随即。又在长凳上坐下来，又架起了二郎腿，刚刚摆出一副要和铜铁匠明辨是非的架势，张裁缝、小关、剪刀和于八牙三张嘴吼叫了三声：“一千元呐、啊！”对着李光头就是一阵猛踢，踢的李光头嗷嗷叫着。跳到了长凳上，蹲在了长凳上，嘴里还在喊叫着：“干什么？干什么？干什么呀！”张关鱼的脚也互相踢到了一起，他们自己也疼得嗷嗷叫了。王冰棍儿最为悲壮，他像是赌枪眼那样扑了上去，哀嚎着他的五百元。抱住李光头的肩膀，大口吃肉般的咬了起来，仿佛要从李光头身上咬下价值500元人民币的皮肉来。李光头杀猪般的嚎叫着，跳下长凳，使劲儿甩了几下，才甩掉王冰棍儿尖牙利之雷。李光头一看大事不妙，他拿起提包和世界地图，窜出了铁匠铺，站到了门外。后，李光头觉得自己虎口脱身了，他气愤地指着屋里的人喊叫：“干什么干什么呀！买卖不成仁义在，可以坐下来好好讲道理吗？”李光头本来还想和他们继续讲道理，看到铜铁匠举起铁锤冲出来，赶紧说：“今天不讲了，今天不讲。”李光头好汉不吃眼前亏，拔腿就跑，跑得比狗、比兔子还要快。铜铁匠举着铁锤一直追到巷口才站住。对着仓皇而逃的李光头吼叫：“他妈的，你听着，老子以后见你一次揍你一次，老子要世世代代揍你下去。”